0: Амурский тигр и дальневосточный леопард, сибирский горный козел и горный баран Аргали снежный барс, зубр, русская выхухоль, бобер, обыкновенная гага и белоплечий Орлан, журавль, красавка и черный аист, Сайгак и Белый медведь. Что объединяет все эти виды животных и птиц? Их всех удалось спасти благодаря системе особо охраняемых природных территорий ОПТ. Рассказом о системе ОПТ, а также об экотуризме и эковолонтерстве мы начинаем нашей заповедные Истории. Серию подкастов о заповедниках и национальных парках России. И с вами я, активистка молодежного клуба Русского географического общества Анастасия Овчинникова. Что же такое ОПТ? Начнем с определения. Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Эти участки полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны. Заповедники, национальные парки, заказники, природные парки – это все особо охраняемые природные территории, и благодаря их работе места обитания редких животных и растений сохраняются в нетронутом виде. В свою очередь, сохраненные и защищенные природные экосистемы формируют и поддерживают благоприятную среду опитания уже для нас, людей. Признайтесь, вы ведь любите гулять по изумрудному лесу или тенистому парку, вдыхая свежий воздух, прислушиваясь к пению птиц и любуясь прозрачностью бескрайнего неба. Однако из-за роста урбанизации возможностей для полноценного общения с природой становятся все меньше. Именно поэтому заповедные места, сохранившие свою первозданность, приобретают все большую ценность, и на заповедных территориях активно развивается экотуризм. История формирования системы ОПТ началась с появления 11 января 1917 года Брагузинского заповедника на берегу Байкала, который был создан для сохранения и восстановления численности соболя, повсеместно истребляемого ради ценного меха. Развитие отечественной системы ОПТ основывалось на выделении крупных участков нетронутой природы и принятии мер против их заселения и хозяйственного использования – Сначала стали создаваться заповедники, и только в 1983 году появились первые национальные парки. В 90-х годах в стране утверждается новая официально принятая профессия – экопросветитель, а 22 декабря 2011 года была утверждена концепция развития ООПТ. Однако существование особо охраняемых природных территорий было бы невозможно без настоящих профессионалов – людей, работающих в заповедной системе. Так, специалисты научного отдела проводят учеты животных, полевые исследования, мониторинг антропогенной нагрузки. Сотрудники отдела охраны участвуют в патрулировании, задерживают браконьеров, предотвращают пожары. Работники отдела экопросвещения проводят экскурсии, экологические занятия и мастер-классы, организуют фестивали и выставки, готовят материалы для соцсетей и буклетов, работают с местным населением. Все сотрудники владеют смежными компетенциями и активно помогают друг другу, выполняя одно общее дело. В настоящее время площадь всех особо охраняемых природных территорий России – федеральных, региональных и местных – составляет более 13% площади нашей страны, то есть больше, чем весь центральный федеральный округ, или, к примеру, территория четырех Испаний. ОПТ различается строгостью режима охраны. Так, территории заповедников полностью изымаются из хозяйственного использования, доступ людей строго ограничен. В национальных парках охрана природы гармонично сочетается с экологическим туризмом. Их территория различается на заповедную зону, зону для отдыха, рекреации и просвещения людей и зону традиционного природопользования. А заказники создаются для охраны и воспроизводства отдельных природных комплексов и объектов животного и растительного мира на определенный срок. Например, ботанические, зоологические, геологические заказники. Природные парки, памятники природы, донорологические парки и ботанические сады – это тоже особо охраняемые природной территории со своими особенностями охраны и правилами экотуризма. Остановимся подробнее на экотуризме. Часто под экотуризмом ошибочно понимают спортивный и экстремальный туризм, походы и любые другие формы туризма в природной среде. Однако отличительной особенностью экологического туризма является то, что он мотивирует туристов, туроператоров и местное население сохранять природу, потому что это выгодно. Туроператоры и местное население материально заинтересованы в том, чтобы туристы снова приехали, а туристы заинтересованы в повторном посещении природного объекта в рекреационных целях. Для ОПТ сотрудничество с местным населением – это возможность передать работы по организации размещения, питания, оказания туристам услуг и прочие связанные с этим заботы местным жителям, а также заинтересовать их активно участвовать в охране природы для привлечения еще большего числа туристов. Также заповедники и национальные парки создают специфичную туристическую инфраструктуру, которая помогает понять ценность природы, но при этом сосредотачивает антропогенную нагрузку только в определенных местах, например, на экотропах. Что же такое экотропы и чем они отличаются от обычных троп? Экологические тропы создаются и обустраиваются с целью экологического просвещения населения через установленные по маршруту информационные стенды или экскурсионную деятельность. Один из ярких проектов в области строения экотроп – это проект «Большая Байкальская тропа», цель которого – создание системы экологических троп вокруг озера Байкал. Одноименная общественная экологическая организация «Ассоциация Большая Байкальская тропа» Ежегодно организуют работы по строительству новых экотроп силами активистов и волонтеров со всех уголков планеты, а также проводят экологопросветительские мероприятия, занятия, мастер-классы, выезды и многое другое. На первый взгляд может показаться, что чем больше троп, тем больше туристов и, соответственно, больше нагрузка на окружающую среду. Но на самом деле экотропы помогают сосредоточить туристов в определенных местах, оставив нетронутым остальное пространство ОПТ. Кстати, эковолонтеры Большой Байкальской тропы занимаются не только строительством троп и туристической инфраструктуры, установлением информационных стендов, знаков, но и интеллектуальным волонтерством, созданием, например, экологических настольных игр, а также работают в питомниках и на станциях кольцевания, Участвует в посадке леса, восстановлении родников и многом другом. И присоединиться может любой желающий. Другая возможность помочь природе своего региона – это присоединиться к движению «Друзей заповедных островов», неформальному общественному объединению взрослых и детей, помогающих сохранению заповедной природы и культурного наследия России. Создана целая сеть клубов «Друзей заповедных островов», можно найти клуб своего региона и участвовать в его деятельности, а можно открыть свой. Молодежи также будет интересно участвовать в эколого-просветительских лагерях Русского географического общества на территории заповедников и национальных парков. В 2019 году их было организовано более 20. География проекта обширная – от национального парка Кушская коса» до «Бургузинского заповедника», от Национального парка «Русская Арктика» до Кавказского заповедника. Будущим волонтерам необходимо пройти конкурсный отбор, рассказать о своем опыте полевой жизни, мотивации, пользе для экспедиции и других достижениях. Информацию об экологиях можно найти на сайте молодежного клуба РГО. Помимо Большой Байкальской тропы, друзей заповедных островов и молодежных клубов РГО, существует множество других экологических проектов, движений, организаций, которые дают возможность выйти из зоны комфорта, увидеть мир вокруг себя и почувствовать себя полезным. Ведь участвуя в эколого-волонтерской деятельности, каждый из нас может внести свой вклад в сохранение заповедной природы нашей страны.